0: Est rendu possible grâce à la typographie. Réalisateur d'identité visuelle et de web design. Pour plus d'infos, lien dans la bio. Si certains termes techniques ne vous parlent pas, on espère que vous trouverez les réponses sur Instagram, sur le post dédié à l'épisode. Nous avons défini, sinon étudié, le white. C'est la terre. C'est aussi le soleil. Le quatrième défaut majeur pour le vin, loin derrière le goût de bouchon, l'odeur due à l'hydrogène sulfureux, puis l'oxydation, ce sont les bretanomycès. Ces levures n'ont pas vraiment de goût, mais elles vont produire des phénols volatiles et en gros, ça va modifier l'aromatique. Et là, on parle d'odeur de sueur de cheval, de plastique brûlé, d'écurie. Elles se développent très bien pendant les fermentations, dans des milieux acides, alcoolisés mais surtout, aussi, on les retrouve naturellement sur le raisin. Effet Papillon est une brasserie qui va notamment travailler ses levures et en faire sa spécialité. Bonjour et bienvenue dans La voie des Vignes. Est-ce que tu peux te présenter, et nous dire qui tu es
1: Alors, je suis Jocelyn Chazel de la brasserie l'Effet Papillon. Je suis l'un des deux fondateurs avec Mathilde, ma compagne. Elle a été fondée quand cette brasserie C'est la brasserie, elle a démarré Enfin, on a pris les locaux en mars 2017. le temps de recevoir les cuves, on a démarré la production en juillet 2017.
0: Et comment ça vous est venu euh, l'envie de, de faire de la bière
1: Alors, Du coup avant de monter la brasserie, moi j'étais déjà salarié enfin, employé brasseur pour différentes entreprises. Le fil conducteur ça a vraiment été euh, bah, le, les premiers stages de fin d'étude qui m'ont mené à fabriquer de la bière et puis euh, alors que c'était pas du tout le sujet des études et puis de fil en aiguille euh, voilà je, je me doutais que c'était mieux de passer par du salariat avant de avant de démarrer pour euh, voilà, acquérir de l'expérience etc et euh, du coup bah voilà une fois que une fois que mathilde a eu fini ses études et que moi j'avais un bagage de 3, 3 4 ans en brasseur salarié du coup on s'est lancé
0: et pourquoi l'avoir appelé euh, effet papillon bah,
1: c'est un peu le même euh, c'est un peu le, le, la même explication, c'est qu'en gros, bon, moi, du coup, je suis issu d'études de, de droit. Mon premier stage d'études, euh, ça concernait surtout de la qualité mise au miso-normiso. Donc, c'était déjà relativement peu en relation avec du droit. Et euh, comme ça ne faisait pas un plein temps, euh, du coup, on a, le, le, la, la personne qui m'a pris en, en, en contrat pro m'a dit bah, « voilà si ça te botte, on peut allouer un budget pour euh, construire une petite machine, faire des essais en 100 litres » et puis essayer de euh, marier le bois et, euh, et la bière, sachant que du coup mon premier, euh, mon premier emploi en, en droit et du coup en brasserie, c'était euh, en tonnerie.
0: Ok, ah oui, donc il y a vraiment un gros rapport avec le bois. Et...
1: Beaucoup moins avec le vin, oui. <rire> et euh, tu ne nous as pas dit où est-ce qu'était située la brasserie Alors, La brasserie est située à Mérignac, euh, juste à côté de Bordeaux, en Gironde.
0: Et aujourd'hui, vous êtes combien à travailler sur,
1: euh, sur le lieu euh, Donc on a démarré à deux avec Mathilde, bah, les deux à, à, à temps plein. Et puis du coup, on a eu la nécessité de prendre quelqu'un en commerce assez rapidement. Et puis euh, ensuite une personne en production. Et en gros, là aujourd'hui, on est 6. Euh, euh, on est combien ouais, Voilà, on est 6. Okay. <rire> on est 6 et normalement 7, euh, enfin avec une embauche la courant d'été.
0: Okay. Et puis il y a une, une ouverture euh, un petit peu en plus particulière là, qui arrive ouais. bientôt. Voilà, du coup, ça ne sera pas compté dans l'effectif de la
1: brasserie, hein. mais euh, c'est deux sociétés bien distinctes. Mais On ouvre, euh, on ouvre un taproom, donc un bar, euh, le, le bar de la brasserie, sur euh, la même commune, le même parking, juste en face de la brasserie, ce euh, sera le, le taproom de l'effet papillon.
0: Ok. Euh, et quand euh, vous brassez les bières, d'où viennent les, les céréales, les produits, l'eau, euh, le malt, l'orge, etc.?
1: Alors du coup ça fera partie des points clés euh, du, du développement, euh, on a bossé avec euh, pas, tout, pas toutes les malteries qui existent en Europe parce qu'il y en a trop mais euh, au début on a fait avec euh, ben, ce, que, ce avec quoi j'avais déjà travaillé, donc on a travaillé avec différentes malteries, euh, malteries du château, puis après on, avait, on, a, on, a, on a changé de fournisseur euh, pas mal de fois euh, on est passé chez Simpson en Angleterre, puis on est passé chez des Polonais, puis on est passé tout ça pour revenir à, de, à du enfin euh, de l'orge français, et maltais en France, chez Soufflé, sachant que l'idée, pour l'orge en tout cas, l'idée ça serait de réussir à trouver un, un récoltant euh, dans la commune, enfin dans la commune non, mais au moins dans le département, de manière à faire malter à façon, euh, bon, sachant qu'on ne serait pas récoltant ni rien, hein, le, le, le céréalier fera les céréales, le malteur fera le maltage. On n'aura on on pas vocation à avoir toutes les casquettes, mais l'idée, voilà, c'est dans la mesure du possible, sachant que de l'orge, on en fait pousser, enfin, euh, il y a des récoltants qui en font pousser en Gironde. L'idée, ça serait de faire en sorte de rapprocher les appros au maximum, dans la mesure du possible. Bon, voilà, Pour l'orge, il n'y aura pas trop de difficultés. On aimerait bien travailler avec la malterie de l'Ouest. On est déjà en pourparlers, ça, ça les intéresse, nous ça nous intéresse. Il nous reste à trouver un récoltant. Pour les, volumes, euh, pour les volumes dont on a besoin. Et euh, voilà pour le Malte. Et puis pour les, houblons, pour les houblons, on attend pas mal que la filière, euh, la filière du houblon se développe euh, en, France, en ouais. France déjà. enfin Si c'était dans, dans des communes ou dans la région, ça serait encore plus magnifique. Mais pour le moment, euh, on attend que ça se développe un peu plus en France. Tout Parce en...
0: aujourd'hui euh, les houblons en France, c'est euh, anecdotique la production
1: ben, c'est de moins, moins euh, de moins en moins anecdotique en tonnes, mais par contre, euh, ramener euh, à la consommation euh, qui est faite du houblon par les brasseries, euh, oui, pour le moment, c'est encore anecdotique. Mais, euh, mais voilà, après, ça ne nous empêchera pas. L'idée, c'est de passer en bio aussi au courant de l'année prochaine. Et euh, du coup, bon, voilà, les bières qui nécessiteront des houblons euh, très, très, avec un fort pouvoir euh, aromatique, etc., etc. On, je pense que pour le moment on va être obligé de garder des appro aux états unis et puis euh, pour toutes les bières qui ne nécessitent pas euh, un gros pouvoir euh, ni amérisant ni, euh, ni organoleptique euh, ni quoi que ce soit à ce moment là on se, euh, on se laissera la possibilité de travailler avec euh, avec du houblon français et si on peut avec du houblon euh, bah, si c'est du houblon alsacien parce que c'est ce qui nous convient bon mais déjà on aura fait en sorte de réduire un peu l'empreinte carbone et puis s'il y a enfin voilà, il y a Open qui bosse là-dessus euh, enfin, dans le lot. Donc euh, voilà, si au plus près ça sera euh, mieux ça sera tout en considérant la qualité. Et pour l'eau, c'est l'eau d'ici. Et pour l'eau, c'est l'eau du réseau tout simplement, on n'a pas de on n'a pas d'osmoseur, on n'a pas de puits, enfin c'est clairement l'eau du réseau. On fait enfin on a les relevés de de l'ARS, l'agence régionale de santé qu'on surveille, euh, qu surveille au trimestre et puis, euh, et puis on fait des analyses par ailleurs euh, avec des labos spécialisés là-dedans et, euh, et après en brasserie il n'y a pas un milliard de solutions, soit c'est l'eau du réseau soit on l'utilise telle quelle à condition que euh, voilà, la dureté et euh, la minéralité de l'eau soient à peu près en adéquation avec ce qu'on veut brasser soit on a un puits il euh, y a des brasseries qui ont des puits et euh, soit on a euh, bah, l'eau du réseau mais euh, osmoser, filtrer, etc. pour partir d'une eau neutre à zéro et pouvoir construire son eau en fonction de, en fonction de la bière qu'on veut faire. L'avantage qu'on a entre guillemets à, à Mérignac, euh, c'est que quand même l'eau est, est relativement peu minérale. Donc c'est toujours beaucoup plus facile de rajouter des minéraux que d'en enlever en termes de coût. Donc, euh, donc voilà, on bosse, on bosse comme ça jusqu'à présent et ça, ça va très bien.
0: Et quel volume vous produisez aujourd'hui
1: euh, L'an dernier on vend euh, 2100 hectos, quelque chose comme ça. Et là cette année on est sur un rythme de, de, de un peu plus de 3000 hectos. Parfait.
0: Et euh, justement euh, vous avez une spécialité qui sont euh, la gamme avec les brettes. Euh, dans le monde du vin c'est souvent un défaut on va associer... Euh, ça a des odeurs de sueur de cheval, de plastique brûlé. Vous, c'est votre spécialité. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe Comment ces brettes-là deviennent une qualité pour, pour tes bières
1: Donc déjà, on n'est pas novateur. On n'a rien inventé. Les brettes, elles étaient là... Enfin, c'est des micro-organismes. Hein, C'était là avant les humains. Et puis pour ce qui est d'en faire de l'utilisation dans la bière, on est pas, là c'est pareil. Hein, on n'a on a rien inventé après on utilise un process qui est le nôtre enfin, que je n'ai jamais caché enfin, j'ai déjà fait pas mal de vidéos ou de podcasts où j'expliquais comment, comment on travaillait nos brettes et, euh, et après pour ce qui est bah, de l'utilisation qu'on en fait euh, bah, sueur de cheval, moi c'est euh, pas, pas un problème euh, si on sort une brette et qu'on nous dit que, que ça sent la sueur de cheval, le cul de poney ou, euh, ou quoi que ce soit ça ne me, ça me dérange pas outre mesure sachant que ces euh, qualités organoleptique. Qui pour nous en sont, euh, on peut quand même les maîtriser plus ou moins, on a des souches qui, euh, qui vont justement être très fermières et curies. on a des souches qui sont beaucoup plus sur le fruit, l'ananas ou ce genre de choses et, euh, et c'est vraiment la façon dont on les travaille, la façon dont on, les, enfin les quantités ensemencées, les temps de vieillissement, euh, etc, enfin quelle est la base de mou utilisé, euh, etc, etc, c'est ça, enfin c'est vraiment là dessus que nous on va jouer pour sortir plus les assemblages, alors là c'est là c'est ça enfin, euh, qui vont nous permettre euh, de, de sortir une bière qui va être plutôt euh, très très fermière et à ce moment là, enfin moi je considère que c'est bien de les sortir sans adjonction de fruits euh, parce que parce que c'est vraiment ce qu'on aura voulu mettre en avant ou alors euh, des bières un peu plus enfin euh, des brettes un peu plus euh, fruitées où là, euh, on va pas euh, potentiellement c'est très très intéressant de les sortir sans fruits, mais euh, voilà on, après on fait les assemblages pour avoir des balances de euh, de cul-de-poney ou moins de cul-de-poney et de très fruité ou moins fruité, etc. Mais c'est voilà, l'avantage d'avoir constitué un à barrique qui, maintenant, commence à être un peu conséquent euh, à notre échelle. Euh, c'est euh, voilà, on, on, pas une, une bière brassée, un type de barrique, une bière qui sort à la fin. C'est vraiment une bière brassée. Là, aujourd'hui, on a 107 barriques et de foudres. Euh, on ne s'empêche pas de euh, blinder euh, des, des bières qui vont être, enfin des, des barriques qui vont être très fermières et qui ont déjà, euh, qui ont déjà deux ans en barrique avec euh, des bières beaucoup plus fraîches, beaucoup plus sur le fruit, etc. Enfin, c'est pas le, le, le travail pour qu'il soit, moi je considère bien accompli, c'est vraiment euh, depuis, euh, depuis la, la partie brassage sur le bloc chaud jusqu'à l'assemblage à la fin et la refermentation en bouteille.
0: Et pour quelqu'un qui n'aurait jamais vu comment on fait de bière ou qui n'aurait pas les connaissances, est-ce que tu pourrais nous faire un un Petit process rapide de comment tu fais la bière et comment tu intègres la, la brette, justement. Ah ouais, okay.
1: Donc, là du coup, on est sur une euh, le travail sur le bloc chaud, la fabrication du mou, c'est un travail qui est strictement identique à la fabrication d'une bière classique en inox. Donc, euh, voilà, on, on fait on infuser fait de l'orge, il euh, y a des transformations enzymatiques qui s'opèrent pour transformer l'amidon en sucre et puis ensuite on va filtrer tout ça de manière à récupérer que le mou, que la partie liquide. Ensuite on intègre du houblon. Là pour l'utilisation, si c'est que des brettes, on va pouvoir utiliser les quantités de houblon qu'on veut, sachant que tout le, toute la qualité organoleptique du houblon va quand même largement s'amoindrir euh, du fait du passage en barrique et du temps passé en barrique. Donc ça on n'est clairement pas sur des produits qu'on va houblonner à outrance, parce que bah, tout simplement après huit mois de passage en barrique, il ne va pas en rester grand-chose c'est juste jeter l'argent par les fenêtres et puis ensuite on va on va faire une première fermentation en saccharo en, en levure classique en levure de brasserie classique et une fois que cette fermentation est arrivée à son terme on va envoyer la bière en barrique et c'est une fois que la bière est en barrique qu'on va y intégrer les brettes sachant que demain voilà demain il y a d'autres euh, il y a, a, a d'autres choses qui vont enfin y a, on, on va attribuer des, ba, des, euh, des cuves en inox sur le chai à barrique donc du coup on va pouvoir opérer des fermentations 100% brettes où là certainement que le temps de le temps de garde en barrique va va nécessiter d'être beaucoup beaucoup plus long pour que le produit soit accompli et, euh, et voilà enfin, aujourd'hui le process tel qu'on le tel qu'on met en œuvre voilà c'est on fait une bière sur, euh, sur le bloc chaud exactement comme on fait une bière euh, lambda et puis on fait une fermentation en saccharo, en saccharomyces cerevisiae et ensuite euh, une fois que la bière a fini de fermenter, on l'envoie en barrique et on rajoute les brettes dans les barriques.
0: Et comment tu sélectionnes euh, ces, euh, ces levures, ces brettes
1: Alors euh, on avait entamé, euh, c'est cool parce que l'auditoire va être un peu plus viti, on avait entamé des démarches pour isoler des souches de brettes par appellation et puis on a eu quelques soucis avec les fraudes parce que, euh, parce que grosso modo, tout le travail qu'on met en œuvre, c'est enfin, des de, de enfin, des prestations, c'est pas nous qui le faisons. Le, on va dire que la partie labo à la brasserie n'est pas encore suffisamment développée pour qu'on puisse faire ça en interne. Mais en gros, l'idée, c'était récupérer euh, soit dans des chais, si tant est que le maître de chez nous laisse rentrer dans des déchets dans pour en récupérer des brettes, si tant qu'ils aient des brettes, parce que parfois si on les écoute, euh, ils n'en ont jamais, <rire> je ne sais pas comment ils font. Donc euh, voilà l'idée c'était de faire en sorte de récupérer une souche par appellation, de la sélectionner, enfin d'en récupérer plusieurs par appellation, de sélectionner celle qui nous intéresse le plus, avec euh, bah, les mêmes critères de sélection que ce qu'on a sur nos brettes actuelles, donc des plutôt fermières, des plutôt fruitées, et, euh, et de pouvoir ensuite le mettre en avant sur l'étiquette, sachant que nous ça nous coûte quand même un peu les yeux de la tête de faire ça. Vu qu'on ne peut pas le faire en interne pour le moment. Et l'idée, in fine, ça aurait été de sortir ben, voilà, une, série de, une série de barriques où là on aurait plus joué la carte de la, de la territorialité, mais à part entière, sachant que c'est euh, là où le bas blesse en brasserie, c'est qu'on ne peut pas faire valoir d'appellation. Coup, ben, en gros, on a. Tu aurais euh, eu des
0: levures sélectionnées sur un territoire, une appellation de vin, ouais, et tu aurais euh, pu euh, la retranscrire. Euh...
1: Au, au moins, enfin. L'idée, ça aurait été à minima de dire ok, bah, demain, notre orge, il vient de, de, notre orge, il vient de Gironde. Notre houblon, bah, là, pour ce type de bière, il, il viendrait du Lot, en l'occurrence. Et puis, bah, la souche, la c'est souche, nous qui l'avons sélectionnée, euh, soit dans des rangs de vignes, soit dans des chais, soit dans des bouteilles déjà conditionnées. Et, euh, et le problème, c'est que vis-à-vis -vis des fraudes et vis-à-vis -vis de. Enfin, bon, voilà, c'est un peu le sujet de mes études euh, droit de la vigne et du vin. Bah Du coup, quoi qu'il en soit, enfin, même. Même si on met en œuvre tout ce travail-là qui nous coûte en temps et en argent, on ne pourra jamais écrire sur l'étiquette que la souche, elle vient d'une appellation. Donc, euh, c'est toute la problématique avec le Viti. Avec le c'est tellement un défaut pour eux qu'il faut, il faut prendre en considération le fait qu'ils n'en ont pas, des brettes. que C'est magique, c'est la seule, la seule industrie de la boisson où ils ne sont pas contaminés par la brette. Alors qu'en brasserie, on en a, alors qu'en kombucha, ils en ont, etc., etc. Et si nous, tout ce travail-là, on veut le mettre en œuvre, ben, on pourra le mettre en œuvre mais on pourra même pas l'écrire sur l'étiquette donc c'est ce que je trouve vraiment très très dommageable au prétexte que c'est un défaut dans le vin sinon on met en œuvre enfin sinon on fait des pieds et des mains pour pour pouvoir faire notre propre culture de ces souches là etc etc ben, jamais on pourra
0: communiquer dessus parce qu'on est bien d'accord, hein, les levures, ces levures Brettanomyces sont présentes naturellement sur les raisins. Oui. Est-ce qu'on peut dire vraiment qu'elles ont un goût ou est-ce que le goût, euh, ça viendrait de la transformation des sucres qu'elles consomment et euh, qui vont faire des euh, phénols volatils, si je ne me trompe pas
1: Oui, c'est ouais, ouais, exactement ça. La, présence ou absence, euh, bon, ben ça, il y, euh, y a des techniques d'analyse qui permettent de le dire. Maintenant, il peut y avoir présence, mais avec une très faible vitalité bon là on part sur du labo, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants mais euh, bon présence ou absence ça, ça va être, ça va être révélé maintenant si c'est absent, bah, très bien il n'y a pas de discussion si c'est présent, il peut y avoir une présence mais sans phénol tout simplement parce que euh, avec des méthodes de souffrage on peut faire en sorte de, de faire cesser euh, l'activité la, la, de la levure enfin, une saccharo ou une brette ou quoi que ce soit d'autre y compris des bactéries et, euh, et du coup donc il peut y avoir présence mais, aucun, mais vraiment aucun caractère brette, aucun phénol. Euh, voilà. Et après, s'il y a présence et activité et grosse viabilité, là, il y a quand même relativement peu de chances que ça ne se détecte pas. Ou alors, ça pourrait, ça pourrait ne pas se détecter parce que la brette, en l'occurrence, serait très fruitée ou ce genre de choses et que, et que, du coup, toutes les brettes ne donnent pas
0: un goût d'écurie, de, de, Est-ce que tu pourrais nous présenter
1: ta gamme Donc sur la partie gamme gamme brasserie effet papillon, euh, on a une bière de blé, on a fait en sorte, euh, bon là on n'est plus, plus dans la vulgarisation, on considère que maintenant le consommateur français, on ne peut plus lui parler en blanche, blonde, ambrée, brune, c'est un non-sens complet. Donc euh, je vais vous faire le, le, la vulgarisation parce qu'il faut continuer de le faire mais c'est pas comme ça qu'elles sont, qu sont dénommées. Donc on a une bière de blé, donc une bière blanche, c'est tout simplement une bière dans laquelle il y a un certain ratio de, de, de blé, euh, qui, va être, euh, qui va être un peu fruitée, dryopé avec du mosaïque ou du zitos en fonction des approches. Euh, voilà, c'est vraiment euh, pour mettre le pied à l'étrier sur la bière artisanale, c'est ce qu'on considère comme étant le plus accessible parce qu'elle assez peu amère. Souvent c'est ce qui rebute la clientèle peu, peu habituée à la, à la bière. Euh, ensuite, on a une American Pale Ale, où là on va être un peu plus sur l'amertume et avec des houblons résineux, avec pareil un dry hop, avec euh, du cristal et de l'équanote pour les houblons. Ensuite, on a un, une India Pale Ale, où là on va être sur une bière encore un peu plus amère, mais euh, où le, le, côté, euh, le côté aromatique du houblon va, va être beaucoup plus sur le côté fruité. Donc là, les dry hops, c'est euh, citra, citra mosaïque Cristal. Ensuite, on a une bonne, une, bonne ambrée, une bonne ambrée au seigle où là, vraiment, c'est pareil, on ne va pas du tout aller chercher l'amertume, mais on va plutôt aller chercher le consommateur sur de la sucrosité résiduelle, un côté, un côté touraillé, enfin, avec des tourailles relativement hautes, donc un côté un peu caramel, etc., etc., mais avec très peu d'amertume. Essayez de trouver un palliatif sans, sans aucune prétention, mais essayez de trouver un palliatif pour que le... Le buveur de bière belge trouve son compte aussi avec nos bières. Et il y en a beaucoup des buveurs de bière belge. Et euh, donc, oui, Tapa, pas Rye. Et le Stout. Donc, un, un gros Stout qu'on qu propose toute l'année. On reste toujours très surpris d'arriver à en vendre en été. C'est un, un Imperial Stout. Donc, une grosse bière brune à 9%. Et bon, malgré ça, on arrive à en vendre en été. C'est pour ça que c'est enfin, rentré dans la gamme.
0: Ok. Et après il y a les gammes éphémères qui euh, varient euh, en suivant euh, la bah, saison les,
1: ouais, les gammes éphémères, en ce moment du coup on a trois canettes. Euh, sur, le, sur le contenant canette on peut en parler, euh, c'est vraiment, on va, enfin, on va être sur des bières euh, plutôt très houblonnées, tout simplement parce que le, le, la canette permet de... la meilleure des conservations des bières houblonnées, sans passage du v etc. etc. Euh, donc là on a une session à épiller, on a une NEPA, donc une IPA, mais peu amère et euh, plutôt « easy », comme on dit, euh, plutôt trouble et euh, plutôt sur le fruit. Et après, on a euh, la caravane, donc une double IPA où là on aime bien proposer des styles un peu « old school ». Plus ça va, plus le marché tend à de l'IPA très fruité et très peu amère. Pour moi, ça ne va pas s'appeler un, un, une IPA si ce n'est si pas amère mais, euh, mais c'est pour ça qu'il y a des nouveaux styles qui sortent tous les 4 matins avec les NEPA etc., etc mais euh, voilà on aime bien quand on propose une, une, une série comme ça on aime bien avoir euh, bah, le, dernier, euh, le dernier style le, le, le truc qui sort vachement à la mode donc les NEPA par exemple okay. et avoir euh, le, son pendant mais en old school c'est à dire euh, plus revenir à l'origine des, euh, des bières IPA donc euh, une grosse double IPA bien bien amère, bien résineuse quoi. Donc euh, voilà sur les canettes et puis après en ce moment on a deux, deux acides, une euh, mirabelle et une euh, ananas citron gingembre. si on a une euh, pas une pas acide mais euh, la pepino euh, concombre verveine citron. Euh, voilà là c'est beaucoup sur le fruit parce que l'été euh, c'est enfin, pas mal approprié sur le fruit, c'est sur le fruit mais c'est pas du tout sucré. Et ensuite on a trois brettes, euh, une brette euh, euh, un impérial farmhouse donc là où la première euh, la, la fermentation en inox on est sur euh, on est sur une levure de farmhouse donc euh, déjà un, un peu fermière sur le foin etc qui elle enfin euh, dans laquelle on a mis euh, du jus d'orange sanguine et euh, de, des clémentines entières donc euh, avec la peau enfin des clémentines corse bio entières pour être euh, précis ex exhaustif et euh, donc on a ça on a une saison nature donc là pareil la fermentation primaire est faite avec une levure de saison, euh, ensuite passage en barrique, etc., etc. Et, et là, on, on a considéré que ça aurait été dommage de, de, de rajouter du fruit. Et ensuite, la dernière, euh, une brette, je ne sais plus ce que c'est la souche en primaire, euh, et où on a mis euh, fraise rhubarbe en adjonction de fruits. On a l'ananas qu'on fait, euh, une brette ananas qu'on fait tous les, euh, tous les ans. Là, elle est en cuve et en éphémère. Euh, et je crois que c'est tout ce qu'on a. C'est déjà pas mal. C'est pas mal.
0: Euh, et aujourd'hui, si on veut goûter vos bières, euh, comment on peut faire Où est-ce qu'on peut les trouver
1: Alors, demain vous les trouvez au bar de la brasserie F. Papillon. <rire> qui, fera, qui, fera, voilà, qui fera de la consommation sur place bien évidemment et de la vente à emporter. Après sur, les, euh, sur la commune de Bordeaux, moi je m'occupe pas des ventes. Je m'occupe pas des ventes, je m'occupe pas des prix, donc euh, je vais être très mauvais pour répondre à cette question. Sur Bordeaux, on est pas mal, euh, on est pas mal distribué. Enfin, on est présent dans pas mal de points de vente, euh, soit au tirage, soit, soit à la bouteille. Euh, et après, on est distribué un peu, un peu partout en France, euh, depuis euh, euh, ben, au plus proche de chez nous. Chez nous, on a des distributeurs aussi, parce qu'on peut pas tout faire tout seul. Et puis jusqu'à euh, Strasbourg et jusqu'à Marseille, euh, Marseille et Nice.
0: Ok. Donc on peut vous retrouver, on peut vous envoyer un petit mail et bah pas à moi, mais... Euh...
1: <rire> enfin, ou à moi, mais je, je, je transmettrai le message. Mais euh, si c'est pour me demander où est-ce que, est que les bières sont vendues, j'en sais rien. Mais, euh, mais voilà, ouais, un peu on n'est clairement pas partout, mais euh, parce qu'on est beaucoup trop petit. Mais, euh, mais voilà, on commence à nous trouver sur Bordeaux dans pas mal d'endroits.
0: Souvent après, la question qui suit, c'est une fourchette de prix. Est-ce que tu en as une quand même, euh, même une grande, mais... Euh, une grande bouteille ou une, <rire> <rire> une fourchette
1: un grand prix Non, euh, du coup, euh, sans, voilà, on a des tarifs... Euh, on fait en sorte que les tarifs à la brasserie et demain au bar ne soient pas euh, complètement délirants par rapport à ce qu'un qu caviste va les revendre. On, fait pas de, on essaye de ne pas faire de la mauvaise concurrence euh, aux gens qui nous font travailler. Donc on est grosso modo euh, à... Euh, J'en sais rien. Quelque chose comme 3,20 sur la gamme. De 3,20 à 3,90 sur la gamme en bouteille de 33. Et puis les prix s'envolent un peu. Sur les brettes, euh, ça monte à, à, je crois, 6 euros la bouteille, le 1 TTC. Et, euh, et après, les éphémères, ça dépend, hein, ça dépend de ce qu'il y a de dedans. Temps, hein. clairement. Mais les, les prix sont toujours. Euh, à part la gamme où les, les marges sont moindres. Euh, sinon, les prix sont vraiment en adéquation avec ce qu'il y a dans les bières. Donc, euh, on va pas. Les, les bières qui sont proposées relativement chères, ce n'est pas parce qu'on a besoin de faire de la marge. C'est tout simplement que euh, quand on rajoute. Euh, des, des, kilos, euh, ouais, ouais. des kilos et des kilos de fruits ou, euh, ou des kilos et des kilos de houblon bon et, et voilà plus euh, un, contenant, un contenant canette euh, sachant qu'on est obligé de faire intervenir un prestataire etc, etc. Voilà, les, les prix sont toujours calculés en fonction de ce que ça nous coûte
0: et dernière question, est-ce qu'il y a un brasseur ou un vigneron que tu aimerais écouter euh, sur ce format là par rapport au bret par rapport au bret, par rapport à la bière avec le monde du vin, par yes. rapport à un vigneron que tu aimes voilà. Bon, ben Un,
1: un brasseur que j'aimerais bien entendre parler sur les brettes, c'est à euh, dans le nord. D'accord. On faire un peu de route. Et euh, et, euh, et un vigneron, euh, je, vais vous laisser, euh, je vais vous laisser le travail de chercher, mais j'aimerais bien entendre parler à un vigneron qui, euh, qui, euh, qui serait en dehors des carcans. Euh, en dehors des carcans de. Ouais, faut, je me voile la face, euh, moi j'en ai pas des brettes. OK, bon, premier postulat, ou, euh, ou, ou, qui, ou qui arriverait à faire des, des vins brettés sans que... Alors il n'aura pas la... Enfin, je sais pas, hein, c'est peut-être pas viable pour un viticulteur de sortir, des, de sortir du vin en disant, euh, ben bah, oui, j'ai des brettes dedans et je l'assume, mais euh, voilà, peut-être arriver à trouver un viticulteur qui, euh, qui le sait, qui ne se voile pas la face, mais qui au lieu de, au lieu de le combattre comme si c'était quelque chose de d'interdit et de enfin, et qui viendrait nuire à sa, à sa marque, ben, quelqu'un qui arrive à en faire quelque chose. Quoi. Plutôt que de combattre. Euh, voilà. Comme j'ai dit, il y, a, il y a tous les profits de bread. Donc voilà, euh, donc, euh, ouais, pourquoi pas arriver à trouver un viticulteur qui est, qui est content d'en avoir, qui arrive à les maîtriser dans la mesure du possible et qui arrive à en faire quelque chose d'intéressant.
0: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou en parler autour de vous. Comme vous l'aurez compris, le but de ce podcast, c'est aussi de confronter les différents avis. Si vous avez des remarques, des compléments d'information, vous pouvez les inscrire en commentaire ou sur Instagram. Nous sommes aussi joignables par email, toutes les informations sont dans la description.